0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de infidelidad y qué hacer con ella. Hablemos de infidelidad como faltar a un acuerdo que se hizo en pareja, ya sea tácito o implícito. A veces pensamos que la infidelidad es solamente sexual y si bien es lo más común... También tenemos que saber que no siempre es el caso. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Ahora que estamos iniciando, primero tenemos que definir qué es la infidelidad, porque si... Vamos a hablar hoy sobre los diferentes tipos de infidelidad que puede haber. Tendríamos que saber qué cosa es la infidelidad. Nosotros a veces cuando escuchamos la palabra infidelidad nos remitimos automáticamente a la parte sexual, a decir mi pareja está teniendo relaciones sexuales con alguien más y eso se convierte en infidelidad y ahí tenemos un problema. Pero no siempre es exclusivamente la parte sexual cuando tienes un problema. La infidelidad es cuando rompes un acuerdo que tienes dentro de tu relación, tú en tu relación haces acuerdos todo el tiempo. Podrías estarlos haciendo tácitamente, es decir, que se sientan y lo hablan y dicen tú y yo vamos a tener una relación monógama o tú y yo vamos a tener un, un matrimonio en donde vamos a compartir los ingresos o tú y yo vamos a vernos todos los fines de semana o lo que sea. Lo pueden estar hablando ¿O podrían haber llegado a ese acuerdo también en silencio, de manera implícita? Esto sería en donde tú estás platicando, digamos, con tu pareja y le cuentas cómo es que la infidelidad sexual o la infidelidad de algún otro tipo de tu amiga te genera a ti un conflicto. Entonces tu pareja o la persona con quien podría ser pareja más adelante entiende... ...que tú estás buscando una relación monógama... ...no porque se hayan sentado a decirse... ...que no van a poder ver a nadie más... ...sino porque hablaste del conflicto que te da a ti... ...ver que hay otra pareja en donde uno de los dos... ...sale con alguien más... ...caso igual podría ser el contrario... ...tú estás saliendo con alguien con quien tienes la expectativa... ...de formar un vínculo en algún momento... ...y esta persona te cuenta que tiene un amigo... Que es poliamoroso y que tiene múltiples vínculos al mismo tiempo y que eso le funciona bien y que eso está bien y que a él tampoco le generaría conflicto y a lo mejor no se sentó contigo a negociar que eso sucediera así, pero cuando tú escuchas eso, que para él eso no es conflicto y que para él eso podría ser incluso aceptable y no dices nada te quedas en silencio frente a eso que estás escuchando. En ese momento hay un entendido de los dos de que eso podría suceder a menos que haya una conversación que diga lo contrario o que haya una situación similar, pero al revés. Entonces él te dice no, pues yo tengo un amigo que es poliamoroso y que tiene múltiples vínculos al mismo tiempo y eso a mí incluso me quedaría bien y tú no dices nada. Pero luego en otra cita tú, ella agarra y dice pues yo tengo una amiga en otro escenario, que a mi amiga le fueron infiel y yo jamás podría andar con alguien que vea múltiples personas al mismo tiempo, yo solamente puedo estar con una persona que solamente tiene su atención para mí y nada más y ahora yo tengo el derecho o la oportunidad de hablar al respecto o quedarme callado en el momento en el que alguno de los dos escucha estas reglas que el otro está poniendo implícitamente y te quedas callado ¿Estás asumiendo que esa regla es o podría ser parte de tu relación de pareja? No tienes que hablarlo, puedes simplemente escucharlo y quedarte callado y se va a guardar de alguna forma ahí. Porque en el fondo de ti tú vas a saber que tu pareja podría tener otro vínculo en algún momento y no lo va a considerar como una falta. Y tú tampoco porque no lo prohibiste explícitamente. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer tú y yo es que hagas una lista de todos los acuerdos explícitos que tienes en tu relación de pareja y todos los acuerdos que tú das por hecho. Cuando alguien viene a terapia conmigo o entra al círculo interno y nos dices que si tú ya sabes que a mí me molesta tal y cual porque lo haces. El reclamo aquí no es porque si tú y yo acordamos que no ibas a ser tal y cual porque lo haces. El reclamo no es ese. El reclamo es si tú sabes que a mí me molesta tal y cual porque lo haces. O sea, yo me siento con el derecho de molestarme contigo porque haces algo que tú sabes que a mí me molesta, aunque tú y yo no hayamos tenido esa conversación todavía y lo considero válido. Y a lo mejor tú que estás escuchando este, este podcast que estás platicando conmigo ahorita, podrías considerar válidas muchas cosas en tu relación que aunque no lo hayan hablado, ambos entienden que está prohibido. Necesito que hagas una lista, porque si no haces una lista de estas cosas, tanto las que se hablaron como las que no se hablaron, no va a tener mucho sentido después poder resolver, porque primero tienes que sacar. Hay cosas que tú crees que están por sentadas y, y no, y al revés, y tu pareja lo mismo. Esto funcionaría mucho mejor si lo pudieran hacer juntos. Pero si no es el caso, detén el auto si vienes manejando, oríllate dos minutos para que hagas conciencia de esto o si estás haciendo ejercicio al ratito lo haces, o si estás en casa pon pausa al audio y saca una libreta para que puedas tomar notas. Créeme que son los pequeños ejercicios los que hacen la diferencia de consumir contenido de manera pasiva y realmente hacer algo que vaya a transformar tu vida. Ahora, regresando del, del siguiente, de la siguiente pausa, te voy a contar cuáles son las diferentes partes de la infidelidad y los diferentes tipos de esta.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Realmente, si tú tienes una lista de 30 cosas, tu relación de pareja podría tener 30 diferentes tipos de infidelidad, porque hay 30 acuerdos que tienen que podrían violar cualquiera de ellos. La infidelidad es violar algún acuerdo. Sin embargo, podemos ponerlos en categorías de qué es lo que yo he visto que genera más conflicto y que ha llegado a destruir relaciones de pareja. De hecho, el primero del cual te voy a hablar, el primer tipo de infidelidad es el que se la lleva de calle en motivos por los cuales las relaciones de pareja terminan y no es la parte sexual, es la parte financiera. La parte financiera es el problema número uno. Yo creo que el problema número uno que veo en las relaciones maduras, en relaciones que han trascendido la parte de enamoramiento, relaciones que pretenden tener un amor consciente, relaciones a lo mejor de matrimonio, relaciones que ya tengan hijos. Esas relaciones que son, en mi opinión, las más valiosas, porque te ha tomado muchísimo tiempo construirla y no porque una relación de dos meses no sea valiosa. También lo es. Sin embargo, lo que le da más peso y relevancia en tu vida de un vínculo es la profundidad del mismo y la profundidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces viene acompañada del tiempo que tú tienes con una persona muchísimas veces. Cuando tienes una relación de mucho tiempo, donde han pasado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. El motivo número uno por, por lo que las cosas se van desmoronando o hay más conflicto o es el primer dominó que detona las demás. Es la parte financiera. Y aquí yo tendría que decirte cuáles son los acuerdos en la lista que ya hiciste. Nada más vamos a ponerle una estrellita de aquí. que son los que se hicieron en la parte financiera? Tenemos por ahí otro episodio aquí en el podcast de amor y otras cosas en donde hablamos de cómo administrar el dinero en pareja. Yo te recomendaría que si sientes que este bloque tiene algo de sentido para ti, regresaras a buscar ese episodio y lo escucharas completo porque ahí profundizamos mucho más. Sin embargo, aquí el concepto es tu dinero es el dinero de los dos. Mi dinero es el dinero de los dos o cada quien tiene su dinero de manera independiente. Si cada quien tiene su dinero de manera independiente, ¿Cuál es el acuerdo de lo que va a suceder en la relación de pareja? ¿Cuánto dinero viene a la casa? ¿Cuánto dinero viene a nuestros viajes? Porque los problemas de dinero, la infidelidad de dinero, por lo regular surge cuando hay una disparidad en cuanto a lo que pones en la relación y lo que pones fuera de la relación. Muchas veces la pareja no tiene ningún problema. Si yo tengo solamente 5 mil pesos al mes mexicanos, que son alrededor de 250 dólares americanos o ya 300 dólares americanos. El peso va muy bien. Si de repente yo te dijera que esa es la única cantidad de dinero que tengo al mes, mi pareja no tendría ningún problema en que saliéramos a comprar un helado, en que saliéramos a caminar por el parque, en que estuviéramos escuchando música juntos, en que hiciéramos cosas que no costaran dinero, no habría ningún problema. Pero si mi pareja se entera que yo gano 10 veces más y el resto de mi dinero se lo, me lo gasto con mi sobrino, con mi sobrina con mi mamá, con mi papá con mis hijos que tengo de otro matrimonio o que le doy el dinero a mi ex para que mi ex se vaya de viaje a la playa con sus amigas pero contigo nada más voy por un helado el fin de semana, ahí sí va a haber problema es altamente probable que ahí vaya a haber problema el problema no es porque en la convivencia lo que tengo gasto alguna cantidad el problema es por la disparidad que se da de recursos de sentir que yo soy tu pareja y tengo la expectativa que tendría que ser tu prioridad, incluida la financiera y quiero sentir que tus recursos financieros los estás utilizando conmigo como prioridad en lo que estamos construyendo juntos si eso no sucede así lo considero como un conflicto y como la otra persona sabe que va a ser un conflicto es cuando empieza la infidelidad porque entonces no te cuento no te digo porque no quiero tener problemas. Recordemos que la mentira es una manera de protegernos frente a un peligro en el futuro. Si yo no te considero una pareja peligrosa, no tengo por qué decirte mentiras. Si yo considero que eres una pareja peligrosa en potencia, voy a preferir decirte mentiras para evitar ese peligro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tenemos tú y yo una relación, pero yo tengo hijos de mi relación anterior y mis hijos me piden dinero y yo les doy dinero de manera totalmente abierta y libre, pero no lo voy a hablar contigo porque si tú te embarazas o si tengo hijos contigo, entonces tú vas a tener problema de cuánto doy allá y cuánto doy aquí y van a empezar comparaciones y mejor yo me alieno y ya no te digo nada y sigo gastando dinero allá. Cuando viene el problema, cuando te enteras cuánto dinero estoy gastando allá y cuánto dinero estoy gastando aquí o que allá tengo una propiedad o dos propiedades guardadas de las cuales tú no sabías nada o que tengo una cuenta de ahorro de la cual tú no sabías nada. Yo estoy controlando el dinero en casa de cuánto se puede utilizar. Tengo presupuestos muy medidos y de repente te das cuenta que con mis amigas o con mis amigos tengo gastos fuera de presupuesto o gasto más en mis hobbies de lo que gasto en, en arreglar la casa o de lo que gasto en nuestros hijos o de lo que gasto en que tú y yo tengamos viajes de pareja. Te digo que no podemos tener viajes de pareja porque no hay dinero para una niñera que nos ayude con los niños, pero sí tengo dinero para salirme con mis amigas el fin de semana o con mis amigos el fin de semana. Si yo no te considero una persona peligrosa, no tengo por qué decirte mentiras. La infidelidad financiera es, es peligrosa porque explota la bomba el momento en el que te enteras de lo que estaba pasando y entonces es un tema de desconfianza que puede desbaratar mucho la relación ¿tienes algo de eso en tu relación de pareja? ¿te suena algo de lo que te he dicho? cuenta como tipo de infidelidad porque hay, te, recuerdo que hay, hay, algo, hay acuerdos explícitos o implícitos pero hay acuerdos regresando del corte te voy a platicar los siguientes dos tipos de infidelidad
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El siguiente tipo de infidelidad yo creo que puede ser destruye menos relaciones, pero creo que es más peligroso en el sentido del dolor emocional que representa, porque el anterior puede destruir la relación pero el dolor emocional que te da este siguiente tipo de infidelidad es mayor porque entonces me hace sentir o yo siento cuando esto sucede que no soy importante o que no soy lo suficientemente valioso para estar contigo y estamos hablando ahora de una infidelidad emocional por infidelidad emocional me refiero a este momento en donde yo hablo más y coqueteo más y comparto más con alguien distinto a ti. Y no necesariamente, aunque sí podría ser un tema de pareja, o sea que yo tengo mi, mi esposa, sin embargo hablo más con mi asistente o hablo más con una chica que está conmigo en la oficina, en el trabajo y me voy a comer con ella. Y antes yo regresaba a comer a casa pero ahora ya no regreso a comer a casa. Ahora voy a comer con ella y antes yo terminando la oficina, regresaba a la casa a convivir con mi esposa. Pero resulta que ahora ya no estoy tan a gusto de convivir con mi esposa en casa, por el motivo que sea. E, y empiezo a inventar que tengo mucho más trabajo. Y ese trabajo lo hago con la persona con la que estoy en la oficina. Y ahora le digo, oye, como vamos a trabajar hasta tarde, vamos a pedir comida, vamos a pedir un Uber y pedimos comida y nos quedamos aquí. Entonces ya se convirtió en cena y resulta que la cena ya no es una cena de trabajo. Ya estamos platicando de nuestras vidas y por qué estoy frustrado con la mía o por qué me incomoda mi vida y por qué a ti la tuya? Porque por lo regular este tipo de infidelidad empieza a surgir. No porque mi vida sea es espectacular y quiero compartirla. Cuando eso pasa, regularmente comparto mi vida espectacular con la pareja que ya escogí por eso la traje a mi vida, porque me gusta, porque la quiero. Cuando hay una infidelidad y rompemos estos acuerdos y viene un tercero, es porque la vida que tengo no me gusta en alguna medida y no me puedo quejar y no puedo ventilar esta incomodidad con mi pareja. Porque entonces empezamos a hacer a buscar culpables, porque como nosotros dos juntos hemos construido este vínculo y hemos construido esta vida. Si yo te platico que mi vida no me gusta, en cierta medida podrías tomarlo personal y si lo tomas personal, entonces te vas a quejar ahora tú de mí, como si yo me estuviera quejando de ti, pero yo no me quejo de ti, yo me quejo de la vida, pero parece que me estoy quejando de ti porque te sientes responsable de nuestra vida y tú ahora te quejas de mí y entonces peleamos y la vida se pone todavía peor. Pero si yo voy y me quedo horas extra en mi oficina y le platico a mi compañera de trabajo que no me gusta mi vida, ella no lo toma personal porque ella no me ayudó a construir mi vida. Al contrario, ella empieza a sugerir cómo es que si ella me ayudara a construir mi vida, mi vida sería más bonita. Y entonces empezamos a generar un vínculo emocional sobre cómo podría ser nuestras vidas más bonitas a través de esta convivencia. Y entonces yo empiezo a ser más frío o más fría con mi pareja mientras me voy acercando más a alguien más. Y esta parte emocional está a un paso de que después se pueda convertir en el siguiente tipo de infidelidad, que es la infidelidad sexual. Está a un paso de que lleguemos a la siguiente. Sin embargo, no ha llegado ahí. Podría no llegar durante mucho tiempo y podría haber un coqueteo fuerte, emocional, profundo, importante durante años antes de que algo más suceda. Y a lo mejor tu relación de pareja está en la cuerda floja y hay una pelea, hay un conflicto, hay algo que no funciona bien, que te empuja a que esta otra infidelidad que ya había estado ahí durante mucho tiempo pueda dar la vuelta y se convierta también en una infidelidad sexual. Sin embargo, empieza de otra manera. Ponte a pensar cuando te sientes bien o mal, con quién quieres conversar, con quién quieres compartir. Y ahorita te doy el ejemplo clásico del porque sucede mucho en, en muchos lugares del mundo. En América Latina nos pasa más, pero pasa en todo el mundo que quien trabaja más en casa extienda su horario laboral para no convivir con quien se queda en casa o no convivir con la otra persona porque a lo mejor ambos salen a trabajar ya no quiero convivir con la otra persona porque regresamos los dos, los dos estamos enojados mejor cada quien por su lado y platico con alguien más y que esto se convierta en algo más grande y más difícil de resolver después esta es una infidelidad peligrosa por el dolor emocional que representa y esta nos puede llevar al tercer tipo de infidelidad. Ah, bueno, entre paréntesis te quiero decir que esta infidelidad no necesariamente es con una pareja, porque bien podrías darte cuenta que tu esposa habla absolutamente todo con su mamá o con su papá o con su mejor amiga y para ti no tiene nada. También cuenta o que tu esposo habla con su mamá y su mamá le dice todo lo que tiene que hacer y su mamá le escoge hasta de qué color tiene las cortinas en tu casa. También cuenta y también existe. Pero a lo mejor de eso podemos profundizar luego, pero también existe y entra dentro de la categoría de infidelidad emocional. Y por último, estamos hablando de la infidelidad sexual y lo pongo al último porque es el tema que se puede extender un capítulo más. Y de hecho, aquí mismo en, en, en Amor y otras cosas hay otro capítulo en donde hablamos exclusivamente de la infidelidad sexual. Y temas en pareja. ¿Cómo es que la infidelidad y la sexualidad en pareja pueden conciliarse? Sin embargo, aquí te platico de manera breve que esto es. Tiene muchos niveles y allá vamos a profundizar, pero tiene niveles. No es lo mismo que yo vea pornografía y me masturbe y tenga la fantasía de estar sexualmente con alguien más a que yo tenga una relación sexual con alguien más. No es lo mismo, pero está en el mismo continuo. Okay, no es lo mismo, pero sí está en el mismo continuo. Y esto es importante porque el continuo es como una escala de grises. O sea, tú no sabes en qué momento el, gris se convierte, el negro se convierte en blanco. Tú no puedes escoger ningún lugar de la línea y decir aquí es blanco y aquí es negro es negro en un extremo y es blanco en otro extremo, pero en el intermedio no puedes escoger ningún lugar y decir cuál es blanco y cuál es negro. Todos son gris en diferentes escalas, pero todos son grises. Y esto aquí también es interesante con la parte sexual porque una vez que empiezas a, a moverte en todo este proceso de expandir tu vida sexual fuera de tu pareja sucede porque tienes miedo hay peligro de compartirlo con tu pareja. Y si no atiendes tu relación para poder incluir esta parte, es probable que si tienes los medios para seguir expandiendo tu sexualidad, eso suceda. Es muy probable, porque muchas veces quien no es infiel... Dentro de una relación de pareja en donde no es feliz en la parte sexual, no es porque no quiera, es porque no tiene los medios, es porque no se le han dado las circunstancias. Muchas veces y esto yo lo he visto en terapia de pareja como no tienes idea, no quiero decir que es en todos los casos así porque no es en todos los casos así, sin embargo es común, esto pasa bastante. Yo no vivo feliz sexualmente en mi vida de pareja, pero no tengo los medios para cambiar esa realidad, entonces vivo frustrado, pero si sí tengo los medios y estoy infeliz en mi relación de pareja, las cosas empiezan a cambiar y es un tema mucho más profundo que podemos ver en otro episodio, sin embargo, por el momento lo que te quiero dejar es esta reflexión. Mi relación de pareja tiene infidelidad. Hay alguno de estos tres tipos de infidelidad en mi relación de esta lista que hiciste, donde pusiste estrellita. Cuál es el siguiente episodio que tienes que ir a escuchar? Te tienes que ir a escuchar el episodio de finanzas en pareja. Te tienes que ir a escuchar el episodio donde profundizamos en temas de sexualidad. Hacia dónde te vas a mover a partir de ahora? Porque quedan preguntas abiertas y aquí en Amor y otras cosas tenemos muchas más respuestas que también te van a dejar con más preguntas, pero por eso nos escuchamos cada semana. Yo soy José Luis López Velarde. Puedes encontrar más información de mí en mis diferentes redes sociales, ya sea con mi nombre o con el nombre de mi clínica, que es tu mejor persona. Y nos escuchamos acá la próxima semana en amor y otras cosas. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.